0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje.
1: Olá, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto, está começando Meia Hora ou Mais. No programa de hoje, você vai conferir. A semana inicia com chuva e poderá ter onda de frio nos próximos dias. Uma adolescente é mordida por pitbulls e leva 17 pontos em Santa Maria. E gatos podem estar sendo usados em rituais em Bagé. Isso e muito mais você confere a partir de agora, aqui no Meia Hora ou Mais.
2: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super, ni, nós somos como irmãos, são 40 anos com você.
1: Agora são 11 horas e 43 minutos, muito obrigado pela audiência e companhia de todos Compartilhe essa transmissão Hoje, a segunda-feira chuvosa Não sei se dá pra ouvir no microfone, mas tá chovendo aqui Tá bastante barulhinho da lata ali, coisa mais boa para descansar, né? Mas começar a semaninha, tirar a preguiça de lado E vamos começar o meia hora de hoje nós estamos em nome do Niderauer, o Super com ofertas todos os dias, em três locais. A matriz na Avenida Tamandaré, número 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge Solto Duarte, número 405, e o atacado Niderauer, na Taliba número 57, ao lado da matriz. Também estamos em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes, agora também com autopeças e peças para tratores, na Avenida João Angular, número 1550. E o telefone é o 3241-2113. E a partir de hoje, também em nome do Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Nós começamos o meia hora de hoje, começando com as informações das últimas 72 horas, com ele, Cleizer Maciel, e as informações direto da DPPA. Kleiser, bom dia, como é que está? Bom dia, anjo Vitor, tudo bem? Está tudo certo? Segunda-feira começou com chuva em
3: Santana do Livramento, também movimentada na área policial. Nós tivemos no começo da manhã de hoje, a cerca de uma hora e 30 atrás, um assalto, exatamente, um assalto a um posto de combustíveis localizado na linha divisória, na Avenida Tamandaré. Aqui em Santana do Livramento São policiais do lado brasileiro e do lado uruguai Já mobilizados há um bom tempo Para tentar localizar e identificar esses indivíduos Quatro homens Utilizando forte armamento Chegaram neste posto de combustível Renderam e prenderam Os funcionários Pelo menos um deles ficou trancado no banheiro Os demais ficaram trancados no escritório depois disso, esses homens eles acabaram arrecadando praticamente todo o dinheiro que estava lá no interior desse posto de combustível, provavelmente ah, aquilo que foi arrecadado durante o final de semana, provavelmente proveniente das vendas. Né? Quatro indivíduos fortemente armados anunciaram assalto, prenderam os funcionários, renderam os funcionários e acabaram levando todo o dinheiro. Depois da ação, empreenderam fuga e imediatamente policiais brasileiros e uruguaios começaram a fazer as buscas para tentar localizar e prender né, esses quatro homens que são suspeitos de praticar esse assalto. Começou a manhã desta segunda-feira na área policial em Santana do Livramento. A gente está acompanhando essa situação, João Vitor, e é claro que ao longo do dia, dentro das nossas plataformas, nós vamos atualizar essa, essa ocorrência e tomara né, que possamos ter nas próximas atualizações a notícia de que os indivíduos foram presos pela polícia, ou pela polícia brasileira, ou pela polícia uruguaia. Nós tivemos neste final de semana, registro aqui na DPPA, de um caso de injúria. O policial militar compareceu para apresentar preso em flagrante delito o indivíduo de iniciais NSM. Na, durante a noite, recebeu o comunicado da sala de rádio para comparecer pela segunda vez na casa da vítima, né, Uma mulher de iniciais MJVL, na Adaljice Ferreira, onde, normalmente, o iniciado teria invadido a casa da vítima, ameaçando-a de agressão. No local, a vítima informou que o iniciado invadiu a casa, puxando-a pelo braço, é, chamando ela de algumas palavras que são aqui impublicáveis e outras palavras de baixo calão. Inclusive, não consumou a agressão porque a filha efetou uma ligação para o 190 pedindo ajuda momento pelo qual o indiciado ouviu e, consequentemente, fugiu do local em direção à sua casa, que fica a uma distância de aproximadamente 150 metros do local, vizinho, né? Portanto, apareceu na casa do viciado juntamente com os colegas e encontrou a casa com as portas abertas, chamou por ele e ele apareceu. Foi comunicado à sua prisão, algemado, porque estava embriagado e muito alterado. Formando seus direitos, foi usado algemas, né? e depois foi conduzido até a DPPA. A prisão em flagrante foi determinada e foi arbitrada uma fiança de 2 mil reais, que ele deixou de recolher no momento, continua preso em flagrante. Portanto, algumas informações importantes deste final de semana e esta invasão seguida de injúria. E nesta manhã, repetindo, João Vitor, porque a gente segue acompanhando a questão deste assalto a um posto de combustíveis na linha divisória. Quatro homens fortemente armados renderam os, os funcionários prenderam né? os funcionários, trancaram os funcionários de uma sala e acabaram levando todo o dinheiro, provavelmente, das vendas deste final de semana. Essas informações da área policial. Então, Vitor, eu volto contigo aí no estúdio. Lembrando que, neste momento, chega a informação para a gente aqui de que o veículo, o veículo utilizado neste assalto, ele foi localizado, tá? Informação que chega para a gente ao vivo aqui neste momento. O veículo foi localizado pela Brigada Militar. A gente da Brigada Militar, que acabaram de localizar o veículo que foi usado no assalto. São as informações que vão chegando. E é a forma como essa ocorrência ela vai se desenrolando né, na manhã desta segunda-feira em Santana do Livramento. É um Renault, um veículo Renault, e o pessoal está trabalhando abandonado em via pública aí, né? Na verdade, abandonado em via pública. São alguns detalhes que vão chegando, as informações que vão sendo repassadas. Proximamente, é, a região da próxima da Hector Acosta, nos acessos da Hector Acosta ali, também numa distância não muito, distante, não, é, não muito distante da linha divisória, tá? Policiais estão, neste momento, no local para colher mais detalhes do interior desse veículo. Com essas informações, Vitor, volto contigo aí.
1: Tá certo, Cleiser. Muito obrigado pelas tuas informações. E é claro, a gente vai atualizando todos esses detalhes, esse assalto, esse posto de gasolina. Lembrando né, que está é, acontecendo ainda essas ações. Então, todos os desdobramentos, vocês vão acompanhar é, nossas redes sociais, enfim, durante o dia. E é claro, a informação completa no nosso site, tá bom? Nosso site é, é somoslindescomunicação.com.br. Vamos continuando, meia hora de hoje? Vamos continuando com um giro, né, aqui pela região, como a gente sempre faz, porque, diariamente, em Bagé, várias pessoas postam nas redes sociais o desaparecimento de gatos e pedem ajuda para tentar localizar os felinos. Segundo a inspetora da Polícia Civil e responsável pelo cartório de crimes ambientais, a Patrícia Coradini, é muito estranho o desaparecimento desses animais, porque desde o início do ano até agora já sumiram mais de 127 gatos. Conforme ela, o que causa a maior estranheza é que ninguém sabe o paradeiro Simplesmente os animais somem E aí ficam as pessoas pedindo ajuda pelas redes sociais Mas ninguém, até o momento, foi registrar uma ocorrência Ela relata que não pode afirmar Mas quem garante que esses gatos estão sendo usados em rituais macabros? O que mais chama a atenção é que isso está ocorrendo em toda a cidade Porque se os gatos tivessem sido envenenados apareceriam em algum lugar. Isso é muito estranho, comenta a policial-chefe do cartório. Mais de 127 animais que sumiram lá de Bagé, simplesmente sumiram. E é muito importante também que faça registro, viu? Caso sumam os seus animais daqui, enfim, um cachorro perdido, enfim, por mais de alguns dias, faça o registro que é importante para ter essas informações detalhadas. A gente continua em Bagé, porque vai acontecer no dia 22 de agosto o chamado Tratoraço. É, Trata-se de um desfile de produtores rurais com os seus tratores. O objetivo, segundo explicou uma das organizadoras, a Thaisa Kasdorf, de 17 anos, que entrega o grupo formado por 11 pessoas, é a união da comunidade, manter a agricultura e demonstrar a força da agricultura no município de Aceguá e também nos municípios da região. E também, entre as justificativas da programação, o evento ele vai iniciar às 1h30 da tarde do dia 22 e os participantes sairão do clube, na Colônia Vila Nova, às 15 horas. isso em direção à Escola Francisco de Paula, na localidade conhecida como Tábua. Todos estão convidados a participar, tanto o trator, como o caminhão, carro ou moto. A jovem enfatizou que o evento tem como objetivo apenas demonstrar a união e a força do, do agronegócio no município e na região. Vocês é, se lembram que na semana passada a gente trouxe a informação que foi bloqueada a, a ponte sobre o Arroio Bolsoroca, se não me engano? É, então, o prefeito de Vila Nova do Sul, onde está essa ponte... O seu Sérgio Coradini foi vistoriar a situação sobre a ponte do Arroio Bossoroca na BR-290, ainda na, na, no, no fim da semana passada. O alerta é preocupante, pois a ponte apresenta rachaduras na parte de baixo que indicam a gravidade da situação e a precariedade do local. Vocês podem ver bem acima da tela ali a rachadura que não é nada pequena, viu? consideravelmente é, está nessa via e por isso o trânsito de veículos pesados foi bloqueado. Somente veículos leves, é, somente veículos leves podem passar no sistema pare e siga. Ele, re ele ressalta que o pessoal tem que tomar a consciência que o reparo é necessário antes de que uma tragédia ocorra, afirma o Coradinho. A ponte está sendo preparada para as obras que devem levar cerca de 20 dias. Com isso, o trânsito de veículos pesados, como caminhões e ônibus, está proibido no local. Os veículos possuem rotas alternativas, que já foi informada pelo DENIT. E continuando falando de ponte, mas agora é um assunto um pouco mais amplo, vamos falar de Argentina, principalmente aqui da área uruguaiana, né, divisa com o Brasil e Argentina, porque a Argentina prorrogou o fechamento das fronteiras terrestres até o dia 1 de outubro, em decisão administrativa publicada na última sexta-feira, dia 6. Desde o fim do ano passado, o país vizinho restringe a entrada no país em função do coronavírus. Até então, a previsão era de que a restrição fosse até o dia 6 de agosto. No documento, o governo argentino cita a circulação de variantes ressaltando o risco da variante Delta. Pedidos de ingresso são analisados pelo Departamento de Imigração, Ministério da Saúde e Ministério da Rela de Relações Interiores da Argentina. O consulado da Argentina em Uruguaiana, fronteira com o Rio Grande do Sul, recomenda que as pessoas não venham até o município tentar cruzar a fronteira, o ingresso de caminhoneiros transportadores por via terrestre segue acontecendo, mas os caminhoneiros precisam apresentar o teste PCR, ou o RT-LAMP, que utiliza a saliva para entrar no país vizinho. O teste tem validade de sete dias a partir da coleta. De segunda a sábado, a passagem é das 8 horas da manhã às 21 horas, e no domingo, das 8 da manhã até o meio-dia, após esse horário. Fica fechada a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Vamos continuando? Porque a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do que aconteceu em é um ataque de cães da raça Pitbull em Santa Maria. É, uma adolescente de, de 12 anos levou 17 pontos em um dos braços e em uma das pernas após ser atacada pelos animais na noite da última sexta-feira. Ela foi socorrida, está medicada e se recupera em casa. A reportagem do Portal Bay conversou com a mãe da adolescente, que foi atacada pelos cães. A auxiliar de limpeza, de 41 anos, que mora com a família, na Vila Cerro Azul, no bairro Chácara das Flores, comenta que foram momentos de pavor, ao ver a filha ensanguentada após ser atacada pelo animal do vizinho. A menina levou 17 pontos nos locais onde foi mordida pelos cães. Segundo ela, o vizinho tem oito animais da mesma raça, e várias vezes presenciou os animais andando solto pelas ruas. É complicado, viu? tem que ter bastante atenção. Não é porque é um pitbull, sim, pode ser qualquer tipo de raça que pode atacar, então tem que ter bastante cuidado quanto a isso, e é claro. Né? É, não chega muito próximo se o animal está solto enfim a gente sabe que é difícil mas pode acontecer se vamos falar aqui de livramento de novo porque agora a chuva deu uma acalmada mas ainda não é hora de guardar os de vez os as roupas de inverno edredons e cobertores o inverno no Rio Grande do Sul segue e uma nova massa de ar polar poderá ingressar no território gaúcho a partir desta terça-feira depois da frente fria que traz chuva nesse momento. Quem vai falar tudo, quem vai trazer todas essas atualizações é ele, Murilo Alves, com a previsão do tempo. Bom dia, Murilo, quais são as informações para esse início de semana?
4: E aí, pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão do tempo para essa segunda e terça-feira. Depois, um final de semana, com temperaturas amenas e até um certo calorzinho no domingo, a gente começa a semana com chuva. Tem previsão uh, de pelo menos 12 milímetros para essa segunda-feira. Deve chover ao longo do dia inteiro. Não devemos ter período aí com, uh, com sol. Apenas uh, se a chuva der uma trégua, as nuvens devem predominar aí encobrindo o céu. E a gente tem a máxima de 21 graus e mínima de 12. Depois da chuva, a gente sabe que as temperaturas costumam cair um pouquinho, né? Então nessa terça-feira a gente deve ter. O sol entre nuvens aí deve ser um dia mais ou menos cinza e uh, a temperatura máxima fica em 11 graus e a mínima em 5. Não tem muita chance de chover, mas ainda assim é provável que em pontos isolados da cidade, é, é, no começo da manhã, no final da madrugada, seja possível ver aí uma leve precipitação. Tá certo Por enquanto essas eram as informações, eu vou ficando por aqui no oferecimento de ótica Ricardo, sua ótica de confiança, na rua Desandrada 547, o telefone é o 3243-5467. Também estamos em nome de Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três endereços, a matriz na Avenida Tamandaré 314, e a filial do Parque São José, na rua Jorge Souto Duarte, número 405, e o atacado, Nataliba Gomes, número 57, ainda em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, Avenida Sarandi, esquina com os cepajos. Essas eram as informações do tempo. Eu volto amanhã. Até
1: mais. Valeu, Murilo. Muito obrigado pelas suas informações. Vamos continuando o nosso giro, porque circulou nas redes sociais aqui em Livramento, deu bastante repercussão. Uh, os planos de saúde que estão pedindo o consentimento do marido para que a companheira, para que a esposa faça a colocação do DIU aquele, aquele instrumento utilizado, é, método contraceptivo o PROCON de São Paulo está pedindo explicações para 11 planos de saúde depois da denúncia de que convênios estariam exigindo autorização do marido para a implantação do método contraceptivo, o DIU que é o dispositivo interno em, é, intrauterino em mulheres casadas. Foram questionadas as empresas Amil, Bradesco Saúde, Central Nacional, Unimed, Notre-Dame, Onite, Porto Seguro Saúde, Q Saúde, Sompo Saúde, Sul América, Unimed Seguros e VisioMed. O preenchimento de um termo de consentimento seria necessário para que os convênios cobrissem o procedimento. Algumas seguradoras estão exigindo o consentimento do marido para reembolsar a inserção do DIL em mulheres casadas. A prática é abusiva, ilegal, descabida e afrontosa a condição e dignidade da mulher. Ah, o PROCON está notificando essas empresas para saber quais fazem essa imposição absurda, explica o Fernando Capes, que é o diretor executivo do PROCON lá de São Paulo. Os planos têm até 72 horas para prestar os esclarecimentos sobre as coberturas oferecidas para métodos contraceptivos transitórios ou reversíveis e procedimentos de esterilização masculina e feminina, e detalhar as condições e exigências que são impostas ao beneficiário do plano, indicando os fundamentos legais para os critérios estabelecidos. De acordo ainda com o chefe executivo, o Fernando Capes, o PROCON de São Paulo vai multar e punir severamente as empresas que estiverem utilizando esse recurso para se negar a cobrir os procedimentos. Ele diz que não é possível admitir, é, para não pagar e reembolsar o seguro, que algumas empresas utilizem esse tipo de justificativa. Péssimo pretexto. A consumidora que passou por essa situação deve denunciar o PROCON, deve denunciar ao PROCON de São Paulo. Faz o alerta. Complicado, né, gente? Bem complicado mesmo. E nós continuamos o nosso giro aqui pelo Brasil falando das Olimpíadas. Porque a campanha brasileira das Olimpíadas de Tóquio terminou com a melhor performance do país em uma edição dos Jogos Olímpicos. Por diversas óticas, o resultado no Japão representou um marco, um avanço, cinco anos após sediar o evento o quadro de medalhas mostrou o Brasil em 12º lugar, melhor classificação na história. Em 2016, a posição final do país foi em 13º. Segundo o critério de distribuição de medalhas, de acordo com o naIP, o Brasil também superou a campanha em casa, até então a melhor dos Jogos Olímpicos. A delegação conquistou exatamente a mesma quantidade de ouro e pratas há cinco anos, foram 7 ouros e 6 pratas, mas obteve dois bronzes a mais. Foram 8 em 2016 e 6. É, perdão, foram 8 foram em 2020. É, na edição de 2020, né, de Tóquio 2020, e 6 em 2016. Continuando agora que a chuvinha está voltando, vamos falar de clima, porque foi divulgado hoje. Os especialistas da ONU publicaram nessa segunda-feira um aguardado relatório que revelou, entre outras conclusões, que o aquecimento global avança de maneira mais rápida do que o esperado. A atividade humana foi considerada a principal responsável por acender um alerta vermelho sobre o futuro do planeta. Nós temos um vídeo e vamos rodar.
0: Enquanto imagens de inundações e incêndios abrem noticiários em todo o mundo, especialistas climáticos da ONU publicaram nesta segunda-feira novas previsões sobre o futuro do planeta. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas é o relatório mais importante divulgado desde 2014 e concluiu que o aquecimento global avança de maneira mais rápida do que o esperado, influenciado sobretudo pela atividade humana. É indiscutível que as atividades humanas estão causando mudanças climáticas e tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e severos. Severe. Os cientistas também concluíram que, por volta de 2030, a temperatura média do planeta deve ser até 1,6 grau mais quente que a dos níveis da era pré-industrial. Com isso, o planeta vai sofrer um aumento sem precedentes de fenômenos meteorológicos extremos. Ondas de calor, secas, chuvas intensas e inundações vão se tornar mais frequentes caso não haja uma redução imediata, forte, rápida e em grande escala nas emissões de gases de efeito estufa. O documento, visto como um verdadeiro alerta vermelho para a humanidade, também deve por fim às energias fósseis.
1: Não é sim, né? não é normal, por exemplo, calor no inverno, frio no verão, esse tempo louco que está agora não é normal, e infelizmente nós somos os culpados. Começando, é, vamos continuando, aliás, vamos voltar aqui para o livramento, vamos falar de como é que foi o fim de semana lá no Centro Hospitalar Santa Casa de Misericórdia, com ele, Nilton Inel Bom dia, Niltinho, quais são as informações daí?
2: Bom dia a todos. Na, passamos a partir deste momento a informar o panorama geral do nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas, 20, nas últimas 72 horas, o pronto atendimento médico prestou 192 atendimentos, sendo 151 destes por urgência, nenhuma emergência e 41 consultas. No plantão Covid, no plantão médico Covid, é, nas primeiras 24 horas das 72, foram prestados 16 atendimentos. Lá nas primeiras 24 horas das 72, na UTI tipo 2, estávamos com 9 pacientes internados e na UTI Covid, 1 um paciente. Um total de atendimento pelo Serviço SAMU nas primeiras 24 horas das 72, foram prestados 10 atendimentos de 10 chamadas recebidas, sendo 5 atendimentos por salvamento e resgate e 5 atendimentos clínicos. Internações nas últimas 72 horas foram Vinte ocorreram 27 internações, sendo 24 destas pelo convênio SUS e 3 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar, lá nas primeiras 24 horas das 72, estávamos com o seguinte quadro distributivo. Na ala COVID estávamos com 4 pacientes internados, sendo todos 4 positivos ou confirmados. Na ala 1, 23 pacientes internados. Na maternidade, 5, na pediatria, 8 e na área de saúde mental, 14 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 72 horas ocorreram 7 nascimentos, sendo 4 bebês do sexo masculino e 3 bebês do sexo feminino. E ocorreram 3 óbitos nas últimas 72 horas. Faleceram João Luiz Soares Duarte, Pedro Nazário Pereira e Dorvaldo Santos Carvalho. Gestão 2021, Transparência, Comunicação e Resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa para Lince, Comunicações, Newton e Comunicações, Nilton e Neu Bom dia a todos e até amanhã, amigos!
1: Tá aí, tio muito obrigado pelas informações, uma boa semana pra gente. E em nome do Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três locais, a Matriz na Avenida Tamandaré, número 314, a filial no Parque São José, na Rua Jorge, Solto Duarte, número 405, e o atacado Niderauer, Nathalie Bagomes, número 57, ao lado da Matriz. Também em nome de Ever Diesel, a retífica que mais investe para melhor atender os seus clientes. Agora também com autopeças e Peças para Tratores na Avenida João Goulart, número 1550, e o telefone 32412113 e também em nome, a partir de hoje, do, do Brasil, Free Shop, o primeiro e único Free Shop com, com preço de atacado, na Avenida Sarandi, na esquina com a Cebajos. Em nome desses parceiros, agradecemos a audiência de todo mundo, começando essa semana, que essa semana seja de muita notícia boa pra gente, que, claro, é, atinja os objetivos... E a gente fica por aqui. Lembrando que hoje, às 21 horas, tem a primeira edição da semana do Sem Roteiro. E já amanhã, 11h30 da manhã, eu volto com mais uma edição do Meia Hora ou Mais. Fiquem todos bem. Uma excelente semana, um bom início de semana pra gente. E até amanhã.
2: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super -mieterale. Somos como irmãos São 40 anos com você Com
1: alegria e carinho Na fronteira da paz
2: Somos como irmãos 40 anos de Everola, Fazendo parte da sua vida